0: A notícia de um incêndio de grandes proporções no perímetro florestal da Serra Malagueta, no interior da Ilha de Santiago, terá sido recebida por alguns como mais uma mentira no dia 1 de abril. A verdade é que, indiferente à tradição, o fogo alastrou-se às localidades mais próximas. Fundura e Figueira das Naus, no Conselho de Santa Catarina, e Achada Longueira, no Terrafal, foram as mais afetadas. E como uma desgraça nunca vem só, um caminhão que transportava um contingente de 31 militares que iam reforçar o combate às chamas capotou depois de ter embatido numa rocha na localidade de Guindão, no município do Terrafal. A notícia do acidente em que morreram oito militares foi conhecida poucas horas depois de ter falecido no Hospital Central da Praia um técnico florestal que foi atingido na cabeça por uma pedra que desabou de uma rocha no local do incêndio. No dia seguinte ao acidente, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, António Duarte Monteiro, chamou a imprensa para fazer o ponto da situação.
1: No dia 1 de abril de 2023, as autoridades competentes, nomeadamente o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, solicitaram o apoio das Forças Armadas para combater os incêndios que deflagraram na Serra Malagueta e em Figueira das Naus. De imediato... Foram empenhados 36 militares que se deslocaram aos locais e, em coordenação com as demais autoridades presentes, deram um combate incessante aos incêndios. Pela gravidade da situação, foi solicitado, no dia seguinte, o reforço do contingente empenhado pelo que foram destacados mais de 31 militares, para o efeito, e que foram distribuídos no terreno conforme as necessidades decorrentes da evolução dos focos de incêndio, Sob a orientação dos serviços de proteção civil. No dia 2 de abril, o contingente que se encontrava a combater a frente em Figueira das Naus conseguiu controlar esse foco, tendo sido os militares deslocalizados para apoiar na frente próxima à Ribeira da Prata. Por volta das 17 horas e 20, durante a deslocalização ou deslocação para a frente da Ribeira da Prata, na localidade de Guindão, a viatura em que se seguiam. Os militares, por razões a serem ainda apuradas, embateu na parede lateral da estrada, acabando por capotar. Desse acidente de viação resultaram oito óbitos, sendo um sargento, um primeiro cabo, três segundos cabos e três soldados. Desses óbitos, cinco ocorreram no local, dois no Hospital de Tarrafal e um no Hospital Regional de Santiago Norte. Resultaram ainda do acidente 23 feridos, sendo que, Oito militares se encontram ainda hospitalizados no Hospital Agostinho Neto na Praia, em situação clínica estável.
0: O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas descarta como possíveis causas do acidente o cansaço dos efetivos e falha mecânica na viatura que transportava os militares. António Monteiro anuncia a abertura de um inquérito.
1: As viaturas das Forças Armadas são devidamente inspecionadas na oficina militar. Temos uma oficina que tem todas as condições para fazer... Uh, portanto, a manutenção dos nossos veículos e só são empregos se estiverem efetivamente em condições de segurança. Os brotins de, de circulação das viaturas existem, também encontram-se nas viaturas e sempre que se faz deslocar uma viatura são cumpridos os regulamentos existentes, como disse bem, em relação à deslocação das viaturas. Nós não podemos avançar com muito mais informações em relação a essa questão, como deve perceber. Está em curso um processo de averiguação, entre outros processos administrativos que já foram, portanto, abertos. E só depois de termos os processos concluídos, estaremos em condições, então, de avançar efetivamente as causas que eventualmente estiveram na causa da ocorrência.
0: A tragédia de Serra Malagueta trouxe para o centro do debate público as fragilidades de Cabo Verde em matéria de proteção civil e reforma das Forças Armadas. A partir dos Estados Unidos da América, onde se encontrava de visita, o Presidente da República pediu um rigoroso inquérito à morte dos militares e afirmou que, a seu tempo, o país deve analisar com profundidade todo o sistema de proteção civil e as condições de funcionamento das
2: Forças Armadas. A questão não é uma questão meramente pecuniária. Também tem a ver com o funcionamento das nossas instituições, com as condições do exercício do serviço militar obrigatório e eh, com eh, todas as condições de funcionamento eh, das Forças Armadas, do sistema de proteção civil. E, portanto, temos, de um lado, confortar a família, mas com tranquilidade, eh, fazer um rigoroso inquérito sobre as circunstâncias da morte desses militares, ver as deficiências, os constrangimentos que ainda existem, analisar todo o nosso sistema de proteção civil para serem tomadas medidas cabíveis. Não podemos, no país, ter uma perspectiva meramente reativa eh, relativamente a essas questões. É preciso uma atitude proativa e uma análise mais aprofundada. De resto, é claro que as pessoas, nos termos da lei, terão direito a uma pensão de, de, de sangue e, e tem-se ver a melhor forma de compensar as famílias pela perda desses jovens na, na flor da idade.
0: Questionado-se como defendem várias correntes de opinião, faz sentido um pequeno país como Cabo Verde dispor de um serviço militar obrigatório. O chefe de Estado, José Maria Neves pediu serenidade na discussão do assunto.
2: Neste momento temos de ter serenidade, tranquilidade, trata-se de um acontecimento trágico para Cabo Verde, para todos nós, o país está de luto uh, temos uh, depois, uh, com calma fazer uma avaliação de, 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 de tudo isto as autoridades competentes têm que analisar, ouvir uh, nós temos de ter a capacidade para ouvir as diferentes reivindicações as diferentes propostas uh, da sociedade uh, da, do, dos Partidos políticos, de personalidades independentes e tomarmos as melhores decisões quanto ao futuro. E, e é isso. Neste momento, eu apelaria à calma, à tranquilidade e à serenidade e não discutirmos a quente determinadas questões, mas a seu tempo ter uma perspectiva, eu diria até pré-ativa, no sentido de encontrarmos as melhores formas de exercermos essas funções ligadas à soberania e à proteção civil num pequeno Estado insular como é o Cabo
0: Para além de membros do governo e de representantes de algumas instituições públicas, esteve no local do sinistro o líder do PICV. Rui Semedo lamentou as mortes e defendeu ser urgente que o país seja dotado de todas as condições que permitam uma intervenção dos militares em segurança
3: é um número bastante elevado de mortes numa circunstância que poderia ser eventualmente evitada, porque as circunstâncias de acidentes quase sempre eh, são evitáveis. E oito mortes de militares numa situação que de um país que não vive em guerra é extremamente elevado, extremamente elevado e os militares aqui temos que render homenagem às Forças Armadas por toda a contribuição que têm dado nas situações de dificuldades. Uh, em vários incêndios já participaram, em várias outras situações de inundações já participaram, em situações de erupção vulcânica já participaram, participaram com sucesso em várias. Uh, ações de proteção das pessoas e as nossas Forças Armadas, se calhar, são as instituições que estão melhor preparadas para socorrer as pessoas em momentos de grande dificuldade e já deram provas disso. O que é que deve ser feito é garantir que as operações desencadeadas por militares sempre sejam feitas em condições de segurança para em primeiro lugar também preservar a vida desses militares que são jovens, que têm um sentido patriótico profundo, que têm também um sentido de missão profundo.
0: O presidente do maior partido da oposição recebeu com naturalidade o anúncio da abertura de um inquérito para se apurar as causas do acidente que ceifou a vida a oito militares. Para Rui Semedo, a tragédia de Serra Malagueta veio pôr o anum as fragilidades do país em matéria de proteção civil.
3: Há algumas fragilidades aqui que têm que ser uh, colmatadas e, 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 e é papel do Estado. E, nesse aspecto, espero que o governo uh, se sente à mesa com as câmaras municipais para a reorganização da questão da proteção civil e para criar todas as condições para termos um, digamos, uh, um serviço operacional. Um serviço com materiais, um serviço com financiamentos, um serviço uh, com profissionais motivados e um serviço com uma carreira estimulante que permita também ter os melhores e ter as pessoas sempre em condições de fazer o melhor. E para Santiago, eventualmente, pensar num serviço uh, único, sem despromor para os núcleos que possam existir uh, a nível das câmaras municipais ter um serviço único que permite uma maior capacidade de intervenção uh, no caso de emergência como nós verificamos e para termos serviço funcional com eficácia um serviço operacional também.
0: No dia seguinte ao acidente de aviação, o primeiro-ministro deslocou-se à zona da Serra Malagueta para prestar solidariedade aos familiares dos militares e do técnico florestal que perderam a vida durante as operações de combate ao incêndio de grandes proporções que lavrou durante três dias nessa região do interior de Santiago. Ulisses Correia e Silva destacou o empenho dos operacionais no combate ao fogo e anunciou que o governo irá atribuir uma pensão de sobrevivência aos familiares das vítimas.
4: Eu gostaria de centrar-me na, na bravura eh, daqueles que estiveram na frente e ainda estão na frente deste combate, eh, militares, agentes da proteção civil, bombeiros, também alguns civis, e bravura nas condições que nós temos de fazer um bom, um bom combate e continuar até apagar este, este fogo. Depois é também uma palavra de, também de reconhecimento de todo o trabalho realizado e desejar melhoras àqueles que estão internados e que estão em situação de recuperação e desejar uma boa recuperação. Nós queremos concentrar-nos neste momento nestes pontos que têm a ver com aquilo que foi feito, aquilo que está para ser feito e os resultados que estão a ser produzidos e esperando que é tudo seja resolvido da melhor forma.
5: Sr. Ministro, não é caso para nós repensarmos o que a Cabo Verde tem feito, futuro a nível de investimentos na proteção civil, nos bombeiros, nas Forças Armadas, para se evitar que isso. Quando
4: se concentram naquilo que tem sido um bom combate, houve acidentes. Esses acidentes são acidente de viação e um acidente de uma pessoa que foi atingida por uma pedra. Portanto, vamos ter que não projetar estes acidentes, os acontecimentos relativamente àquilo que é o trabalho que a Proteção Civil fez, está a fazer, os bombeiros, as Forças Armadas, num bom combate ao incêndio.
1: Quais são as ações imediatas que o Governo vai citar nesses dias, tendo em conta esta situação?
4: Olha, nós vamos amanhã ter um Conselho de Ministros, vamos decidir a atribuição de uma pensão aos familiares dos militares falecidos, como fizemos relativamente ao acontecimento de chata e também do colaborador do Ministério da Agricultura.
6: Senhor Ministro, insisto na pergunta da minha colega o Olha, eu governo... estou
4: concentrado repito mais uma vez, não misturemos as coisas agora o um momento é de muita comoção concentrar naqueles que, familiares que perderam a vida concentrar nos feridos que têm que que recuperar e reconhecer o um bom trabalho que os bombeiros, a proteção civil, os militares têm estado a fazer para debelhar os problemas causados por este incêndio.
0: Segundo um levantamento feito por um investigador da Universidade do Algarve, o incêndio que atingiu no início do mês de abril o Parque Natural da Serra da Malagueta destruiu quase 850 hectares de terreno rural e florestal. O recurso a imagens de satélite do Programa Europeu Copérnicos antes e depois do incêndio demonstra que foram destruídos 846,8 hectares, área que corresponde a 0,85% da totalidade da Ilha de Santiago. As autoridades cabo-verdianas estimaram anteriormente que o incêndio terá destruído uma área de 200 hectares. Cabo Verde tem registado nos últimos anos algumas catástrofes naturais de que são exemplos a erupção vulcânica na Ilha do Fogo em 2014 e o incêndio de grandes proporções em 2018 no Parque Natural do Planalto Leste na Ilha de Santo Antão, fenómenos aos quais se juntam constantes desabamentos de rochas em algumas ilhas. Por isso, importa perguntar até que ponto o arquipélago está em condições de cumprir a meta estabelecida pelas Nações Unidas para a instalação até 2027 de um sistema de alerta precoce de desastres naturais. De acordo com o presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, Major Domingos Tavares, neste momento está-se na fase de montagem do Centro Nacional de Operações e Emergência.
7: Em 2018, quando foi aprovado a Estratégia Nacional de Redução do Risco de Desastres, ali foi previsto o Sistema Nacional de Alerta Precoce. e também uh, no mês de Janeiro o Primeiro Ministro inaugurou no nosso serviço o Centro Nacional de Operações de Emergência da Proteção Civil e esse centro tem por base e por objetivo todo o trabalho a volta de alerta precoce. Neste momento estamos é, de encontro com o que realmente as Nações Unidas está a pretender e nessa fase estamos no processo de operacionalização do nosso Centro Nacional de Operações e emergência da Proteção Civil.
0: Mas na prática, como é que funciona o Sistema Nacional de Proteção
7: Civil e Bombeiros de Cabo Verde? O Sistema Nacional de Proteção Civil é composto de vários agentes, não é? E nesse caso cabe a nós, o Serviço Nacional ter um encontro permanente com os nossos agentes que são as Forças Armadas, a Polícia Nacional a Delegacia, ou seja o Ministério da Saúde e outros agentes, na qualidade, e outros agentes nesse sentido com o intuito de iniciarmos o processo da sensibilização, no nosso caso concretamente. E agora iniciamos o processo de sensibilização para as épocas das chuvas, por exemplo os aspectos que temos que ter em conta para minimizar os danos que possa vir a acontecer caso tivermos, um digamos assim, uma chuva intensa tipo do, do, do forracão que tivemos em, em 2020.
0: Já a comandante do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, da região norte do país, de que fazem parte as ilhas de São Vicente, Santo Antão e Nicolau, Vitória Varíssimo, lembra que está em curso a criação de uma central única de comando.
5: Tem os números, um número único para incêndio, não, mas tem os números dos bombeiros municipais Uh, tem o um número da proteção civil esses, mesmo da Polícia Nacional e os números estão sempre disponíveis são uh, linhas verdes para fazerem essa chamada e para darem esse alerta, essas linhas continuam a existir há sim em curso essa a preocupação de ter uma linha única de emergência, que ter uma central única de, de, de recepção dessas, de, das chamadas de emergência e depois a disseminação da mesma, dependendo da área da jurisdição de, que, que houver a, a, a ocorrência. Há esse trabalho. Em relação ao alerta precoce, também é algo sim, temos os técnicos da proteção civil que são... Uh, que, estão, que são ponto focal por essa área e que estão a trabalhar exatamente com, com as Nações Unidas e com as outras organizações para fechar esse processo.
0: O incêndio de grandes proporções, que deflagrou no Parque Natural da Serra Malagueta, que provocou nove mortes e consumiu centenas de hectares de terreno, suscitou um intenso debate no Parlamento. O maior partido da oposição, pela voz de deputada eleita por Santiago Norte, Carla Carvalho, exigiu a assunção de responsabilidades políticas por parte do governo.
8: Os governos existem para governar e aqui, neste caso em concreto, relembramos que a alta autoridade para a proteção civil é da responsabilidade do primeiro-ministro. E tudo aquilo que aconteceu, atestam que o primeiro-ministro e o seu governo demitiram-se dos seus papéis, não efetuando investimentos na proteção civil durante sete anos de mandato, para além de terem desinvestido quando praticamente desmantelaram os agentes de segurança florestal. Temos que dizer aqui, desta tribuna, que um governo que não consegue proteger as populações nos propósitos por que foi instituído, deve agir em consequência. Acreditamos que Cabo Verde e os cabo não merecem um governo manifestamente incapaz de lidar com o incêndio florestal, que abandonou as comunidades afetadas e os profissionais que estavam no terreno à sua sorte e não acompanhou de perto as condições de trabalho. Um governo que se demitiu do seu papel de principal gestor do país, principalmente o primeiro-ministro que coordena todo o Executivo, deve assumir as suas responsabilidades. Se isso, se isso não acontecer, os cabo-verdianos terão mais uma prova que este governo e seu primeiro-ministro não se importam com as mais altas responsabilidades que os cabo-verdianos lhes incumbiram. As responsabilidades políticas devem ser assumidas, independente das eventuais responsabilidades civis e criminais que devem ser apuradas no inquérito independente. Cabo Verde pede contas, nós exigimos contas e não aceitamos que esta vergonhosa tentativa de terceirizar responsabilidades, porquê? Porque este governo abandonou o setor agropecuário e florestal, deixando o mundo rural a caminhar a passos largos para o colapso social e ambiental. Este governo desmantelou e descapitalizou as políticas voltadas para a proteção e valorização dos parques naturais. Este governo desmantelou o serviço dos guardas florestais no Parque Natural de Serra Malagueta. Este governo não fez investimentos nos serviços de proteção civil. O país e os municípios da região de Santiago Norte de Santiago Norte em particular, estão de mãos atadas. Este governo não fez investimentos na emergência médica, nos equipamentos hospitalares, nos meios de transportes para os doentes em situação de emergência.
0: Em nome do MPD, a partido que suporta o governo, o deputado Celso Ribeiro assegurou que os bombeiros atuaram de imediato logo que soou o alerta de incêndio. O vice-presidente do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia afirma que nestas matérias é preciso que os atores políticos sejam mais responsáveis.
9: Nós sabemos que os incêndios acontecem e acontecem por vários motivos. Muita vez causa natural, como foi o caso, o excessivo calor e também pela negligência humana. E este caso iniciou-se com uma negligência humana e o intenso calor tornou a situação mais complicada, mas eu repito e aproveito aqui para parabenizar os nossos brilhantes bombeiros que tiveram desde o primeiro momento a população que se disponibilizou, como acontece em todos os casos. Há bem pouco tempo nós vimos o que aconteceu em Portugal, em Pedrógão Grande. Os primeiros a atuarem foram a própria população e a partir daí os bombeiros imobilizou-se toda a Europa à volta deste incêndio. Portanto, nós pensamos e apelamos mais uma vez o bom senso. E particularmente a responsabilidade de quem a tem, nós, os atores políticos, porque este não é o momento. Estamos aqui a tiar ainda mais o fogo. Podem dizer que não é o silêncio, mas nós devemos respeitar as ações. As Forças Armadas prontamente afirmaram que está de correr um inquérito. E nós, desta bancada, Como e o isso? governo, respeitamos as instituições e nós estamos a guardar serenamente, mas a politização deste caso é que é vergonhoso e que é perigoso.
0: Coube à ministra dos Assuntos Parlamentares responder às acusações feitas pelo maior partido da oposição, Janine Lelis, que também tutela a pasta da de Defesa Nacional, negou que o governo se tenha remetido ao silêncio perante a tragédia da Serra Malagueta e pediu que se aguarde pelos resultados do inquérito que está a decorrer.
10: Os incêndios acontecem, lamentavelmente, estes não foram os primeiros, os incêndios acontecem em países onde há meios significativos, não há forma de efetivamente conseguir fazer a prevenção absoluta em relação aos incêndios. Os incêndios também aconteceram naquilo que é a governação do PICV e é neste contexto que nós temos que ter sempre presente que esses factos acontecem. E... Não querendo com isso dizer que não devem ser avaliados as responsabilidades e que não devem ser apuradas em que contexto é que aconteceram, mas também não se deve extrapolar dizendo que há uma razão específica que deu causa a este acidente, como por exemplo a ideia de que se fez o desmantelamento dos guardas prolestais, porque eu vos perguntaria se os, se os incêndios que aconteceram em 2015, em Fogo e em Monte Xota particularmente, se deram também por causa dessas mesmas razões que hoje está-se aqui a, a identificar. De maneira que uh, e para repor alguma verdade, não há terceirização de responsabilidade como foi dito aqui, eu creio que é preciso ter a necessária serenidade para guardar os resultados do inquérito, não há demissão dos governantes em relação aos seus papéis, como aqui foi dito na Declaração Política, e não há silêncio algum em relação a este facto e em relação a esta questão. O anúncio do inquérito, que é uma responsabilidade principal e primeira, foi feito. O inquérito está a ser feito. É preciso acreditar que as Forças Armadas, enquanto organização apolítica, não poderiam nunca fazer o inquérito político, e é preciso, e nós estamos a oferecer esta garantia, de que o inquérito será rigoroso e que, obviamente, a perícia externa, toda ela, será feita e realizada para que se tenha em devido alcance tudo quanto se mostre necessário.
0: Necessário também é o debate que o país deverá fazer em relação à performance do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Este é pelo menos o entendimento do analista político José António dos Reis, o antigo ministro adjunto do Primeiro-Ministro, na década de 1990, defende uma articulação com outros países da região oeste-africana nesta matéria.
6: Para que tenhamos meios eficazes e, e, e que sejam meios que são utilizados com regularidade, é preciso pensar numa ótica regional, em que é, é, se hoje estamos a atuar em Cabo Verde, amanhã podemos estar a atuar na Guiné-Bissau e depois em outros países. E, e É só ver que alguns países né, que nós bem conhecemos quando há situações, por exemplo, de incêndio, etc., não é? Quando o incêndio atinge uma determinada proporção, eh, o que é que fazem? Acionam portanto mecanismos eh, de solidariedade portanto regional. É isso que eu que eu acho que eh, quando se iniciar o debate e, e, e se tentar, eh, vá lá, abordar essa essa questão, eh, não se confine apenas ao espaço territorial de Cabo Verde, porque somos pequenos e, e e os meios que são necessários mobilizar para ter para ter, por assim dizer, uma estrutura operacional eficaz, se calhar uma abordagem regionalizada seria mais mais avisada.
0: Quanto ao inquérito que está a decorrer para se apurar as causas do acidente de aviação em que morreram oito militares quando o contingente se dirigia ao local do incêndio, na região da Serra Malagueta, a previsão do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas é que os resultados sejam conhecidos ainda antes do final deste mês.